0: Ну что ж, э, рад приветствовать тебя, Денис, я вижу у тебя солнечная погода, финтех на фоне, новогоднее настроение, собственно, как и у меня, правда, у меня гирлянда сзади не помещается, поэтому мы рады приветствовать всех на нашем итоговом выпуске подкаста «Книжный клуб» в 2022 году. Сегодня мы подводим книжные итоги года, кто что успел прочитать, какие особые впечатления остались от каких книг, что с собой берем в 2023 год. И будем рады, в том числе, обсуждать ваши идеи и мысли, которые у вас возникли. Денис, ну, давай тебе слово, как человеку, который усиленно готовился ко всему этому.
1: Да, ну, я, насколько понимаю, мы сейчас же хотим пообсуждать книги, внеклассное чтение. То есть то, что мы читали, помимо всего, что мы обсуждали до этого, вот. Я здесь подготовил небольшой списочек, получилось книг 12, но это еще не все, то есть это те, которые ну, вышло вспомнить, и я думаю, что сегодня выпуск, ну, по крайней мере, с моей стороны будет такой, что я попробую как-то выделить основные книги, которые больше всего понравились из, из тех книг, которые мы читали вне вот наших выпусков, и какие-то ну, мысли из них почерпнуть или исказить, как получится.
0: Ну, а я попробую рассказать какие-то итоги из того, что мы прочитали все вместе, да, еще раз освежим в памяти те книги, которые мы прошли, и, безусловно, тоже поделюсь тем, что прочитал я, может быть, даже сделаем какую-то нативную интеграцию какого-нибудь сервиса для чтения книг, потому что в этом году в связи ага, всеми... В он
1: тогда с всеми...
0: Ну, как это сказать, мы же за то, чтобы люди просто читали. Просто в этом году в связи с различными вот этими изменениями корпоративными, которые были у разных питалок, назовем это так, я сменил, наверное, 3-4 способы чтения книг. Самый верный остался традиционный, это когда книга на полке. Но при этом меня сильно выручил один из сервисов, который мы, может быть, назовем. Вот, ближе к концу нашего обсуждения. Ну что ж, давай, Денис, тогда расскажи, какая книга на тебя произвела самое большое впечатление в уходящем году?
1: Слушай, прямо в марте этого года я прочитал книжку «Мой учитель Филби». Вот. Книга про взаимодействие, про борьбу спецслужб советских и британских. Вот. И она меня удивила больше всего в этом году, потому что я ее прочитал именно в марте, а потом а, это, случилось как бы, случилось то, что случилось. И сам, сама книжка, она, ну, ее написал человек, который работал в советской разведке, и он написал ее, по сути, про своего учителя Филби, так книжка называется, то есть это британец, который а, работал на советскую разведку, и он... Ну, не столько описывал методы их работы, сколько рассказывал о том, какой этот человек хороший и, в целом, как, ну, как он грамотно подходил, как он любил свою страну в первую очередь. вот. И, тем не менее, все равно работал на советскую разведку. Вот. А, ну, на, с учетом насколько... того,
0: что, что ты сказал, что ты прочитал в марте, а потом все началось, было все немного наоборот, но в целом, мне кажется, а. тут особо
1: да, Солян. Ну, в общем, я ее прочитал прямо, ну, вот, буквально я ее закончил читать, и все началось. То есть, значит, в феврале получается.
0: Слушай, я тебе скажу, что я в этом году тоже прочитал такую книгу. Признаюсь честно, я ее до конца еще не дочитал. Называется она «Стратегия, логика войны и мира». И, соответственно, в ней описаны несколько уровней стратегии, которые есть ну, в любых каких-то, скажем так, боевых действиях и не боевых, То есть это как относится и к стратегии личного развития, и к стратегии бизнес-развития. И, по сути, там выделяется четыре уровня. Тактический, операционный, стратегический и, скажем так, большой игры, да, большой карты. И что интересно в этой книге, по сути, переходя от одного уровня к другому, да, от одной призмы к другой, по-настоящему видно, как то, что считается очень эффективным на одном уровне, может быть неэффективным абсолютно в комплексе мер или в виде большой стратегии. И в данном ключе, если опустить там различные примеры, военных действий, хотя, может быть, они и хорошо, что есть, просто, ну, мне было довольно сложно читать, потому что много разных военных действий Соединенных Штатов по миру описывается различного контекста, в который я не очень сильно погружен, и поэтому для меня это было, ну, сложно брать оттуда, прямо черпать информацию, что вот именно так тогда поступили и, и так далее, потому что я не до конца знаю тот исторический контекст. Но в плане именно бизнесов мы, скажем так, лично действительно очень стоящая книга, и, мне кажется, для тех, кто занимается стратегиями различных компаний, да, развития компаний, это прямо очень И интересно. Я военных компаний
1: или каких-то
0: Нет, корпоратив, корпоративные. Слушай, ну, как бы ни я, ни ты особо <laughs> не были замечены да, в каких-то таких компетенциях военного дела. А вот в плане корпоративного в том числе это работает, когда ты можешь анализировать действия своих конкурентов, смотришь на них уже немного под другим углом понимаешь, что, да, например, они могут сделать там какие-то 2-3, скажем так, тактических, 2-3 тактических действия, но при этом в комплексе мер они значительно могут проигрывать просто за счет того, что ты выберешь какое-то более простое решение и так далее. Вот. В том числе мне очень понравилось, как там описан, скажем так, суть такого военного да, действия, как Blitzkrieg. И Это очень интересно с точки зрения того, как там расписано и объяснено наследовательность действий и как они влияют на принятие тех или иных решений, поэтому мне кажется, что в корпоративном среде это тоже очень может быть применимо, поэтому вот книга «Стратегия логика войны и мира», она, кстати, даже здесь, по-моему, лежит, что я покажу в эфире. Yes, oh, у меня здесь есть. Вот. Эдвард Лютвак. «Стратегия, логика войны и мира». Очень интересная книжка. По
1: поводу Blitzkrieg я как-то вот был на одной конференции. По-моему, TeamLeadConf, она называлась, там была лекция на тему корсарского управления компанией. По-моему, вот кажется, что это из одной, из одной сферы. То есть это когда ты пытаешься сделать проект, ну, даже не, давай не сделать, а стартануть проект на скоком, то есть собираешь быстро команду, большую или небольшую, в основном небольшую команду, и за короткие сроки делаешь какие-то невозможные объемы работы. Сергей, я правильно расшифровал то, что ты пытался вложить слово Blitzkrieg касательно... Ну давай так, я,
0: наверное, больше имел в виду какие-то большие корпоративные истории, да, и противоборство там лидирующих компаний на рынке. Но в целом, то, что ты говоришь, да, это очень похоже, потому что зачастую же это и есть одна из стратегий создания такого масштабируемого, быстро масштабируемого бизнеса, который вводится на инвестиции, когда ты, по сути, берешь очень узкую проблему, берешь команду, которая хорошо эту проблему понимает, делаешь решение, и дальше стараешься его продать, скажем так, стратегическому партнеру или конкуренту, который ты это создаешь, да, в том числе крупных компаний, чтобы они, увидев, как бы угрозу, как можно поспешнее тебя купили за большие деньги, чтобы ты, соответственно, давал пользу уже эту им. Собственно, так Google, Microsoft и другие крупные международные компании, в том числе и на российском рынке такие примеры есть, они, собственно, так и покупают. И здесь, как сказать, на волне хайпа зачастую можно заработать. Поэтому в целом, да, это очень близкие понятия.
1: Слушай, я тогда давай еще про, про две книжки упомянул, которые, на мой взгляд, схожие. Во-первых, это объясняя религию, довольно популярная книжка. Ты, возможно, ее тоже читал. Написал ее Паскаль Буаге. Но ну, в целом книга, вот где-то год-два назад, она прям очень сильно беру и про нее очень много рассказывал. И мне она показалась очень близкой к Карлу Юнгу, поэтому решил и Юнгу тоже перечитать, про психологию бессознательного. Uh-huh. И вот как раз, на мой взгляд, вот эта книга объясняя религию», она очень сильно про бессознательность, то есть про то, что Юнг называл бессознательным, и про то, что вот все наши обычаи человеческие, они, то есть человек себе придумал Бога почти одинакового и практически везде. Это говорит о том, что либо Бог действительно есть, что вот, ну, как-то слишком он везде друг на друга похож, либо есть что-то другое внутри нас, что мы называем этим именем, вот, и поэтому, ну, мне как-то показалось интересным перечитать и Юнга, потому что Юнг приводил прямо конкретный опыт для своей практики, к нему приходили психи, он их лечил, и, ну, как психи, люди, которые считали, что а, у них есть отклонение, или которых направляли к нему больных, и он в своих книжках обычно рассказывал кейсы. Ну, собственно, как и до этого делал человек, кто его учил, который с членами постоянно.
0: Вообще его звали э, этот, э, Фрейд, но в да, целом... Вот
1: Фрейд. Ну, Фрейд, собственно, тоже в своих книжках он рассказывал просто о своих клиентах. То есть он говорил, что у меня вот есть такой клиент, с ними есть такой случай, и вот по таким-то причинам все его проблемы ну, как бы, зависят от членов. Вот, а Юнг немножко более, ну, более ветвистый это все раскрывал, то есть у него появлялось больше возможных трактовок, и, собственно, поэтому мне Юнг нравится больше читать. Вот. Ну и в целом, мне вот эта тема очень казались связаны между собой. Вот, религия, бессознательная, ты вот, их решил освежить в этом году?
0: Слушай, это прям интересный такой фокус. Я в плане религии и бессознательного наверное в этом году читал меньше все-таки. Как-то больше сфокусировался уже на таких каких-то прикладных там или исторических. да. Мы в этом году много исторических книг читали. И э, пожалуй, что-то близкое к тому, какую тему ты затронул, я бы э, Отчеркнул книгу, которая мне на самом деле показалась довольно интересной, и в качестве эксперимента ну, я ее в том числе рекомендую людям, кто состоят в парах, кто состоят в отношениях или хотят быть в отношениях. Эта книга называется «Восемь важных свиданий. Как создать отношения на всю жизнь» автор Джон Готман. По сути, как ты сказал, автор тоже проводил разные там консультации, эксперименты, общался с разными парами в качестве семейного психолога и так далее. И у них даже там центр есть какой-то семейной психологии в Штатах, если я правильно помню. И они изучали, как парам выстроить максимально долгосрочные отношения и при этом, соответственно, как сказать, ну, быть в в гармоничном состоянии. И мне эта книга понравилась тем, что, скажем так, когда я ну, смотрел, что почитать, хотел что-то не очень большое почитать. В объеме iPad это где-то 100-150 страниц. Ну, разным шрифтам, по-разному будет. Но в целом приблизительно так. И э, я думаю, дай-ка я почитаю про человеческие отношения, интересно, про что пишут, тем более все равно, да, там немного другая картина мира, хотя в этой книге как раз очень сильно, ну, сделан упор на то, что изучались именно традиционные пары, поэтому там, типа, данные есть по этой категории, так что все в рамках, э, в том числе, законодательства. Ну, если серьезно подходить, то я выделил как раз там вот эти восемь свиданий. Я их назову, потому что, мне кажется, во многом это история про выстраивание взаимоотношений в целом с людьми. И что интересно, в этой книге «Под каждым из свиданий» оно действительно устроено так, что есть некоторый теоретический блок, потом дается практический блок рекомендации тому, как паре провести эти свидания, как э, пообщаться, какие вопросы друг другу задать, с какими результатами с этих свиданий выйти. Собственно, первое свидание...
1: Можно да, я, может я уточню? Я не такое? очень понял. 8 свиданий имеется в виду, что как бы, на этом все? То есть не отношения... 8 с... Или... почему, почему именно 8 то
0: Ну, это так называется, как 8 важных тем, которые нужно проговорить на каждую м-м. тему по одному свиданию.
1: А можно а, в три свидания уложить это, например?
0: В три не получится.
1: М-м, окей. Ладно, давай. Там, там есть там, некоторые аспекты, которые,
0: так сказать, неправильно делать Три свидания, понимаешь? Так вот. Собственно, первое свидание, оно про доверие и преданность. То есть, по сути, первый такой разговор, который пара проводит, она про доверие, про то, как друг к другу относятся, где вот эти грани доверия со стороны каждого из участников этой пары. Второе, про подход к конфликтам про то, чтобы пары не замалчивали те вопросы, которые у них есть внутри, а для того, чтобы они обсуждали и создавали комфортную среду и атмосферу, чтобы обсудить все те вопросы, которые у них могли накопиться. Третье – это, к слову, ну, как-то ты правильно с одной стороны, наверное, для себя подметил, что можно решаться в третье, потому что третье – это про секс и близость. То есть, в принципе, как бы в зависимости от твоих целей построения отношений, да, третье свидание, оно как он так, приводит не к этому результату, но недолгосрочному, что важно.
1: А там только теоретические занятия это предполагались? Или...
0: <связывая> Картинок и практических там упражнений не было. Там, okay.
1: okay. там а, разговор. Очень,
0: <связывая> <связывая> очень важно проговаривать с людьми все эти моменты. Так вот, это третье. Для тех, кто прошел третий этап, есть четвертое свидание, это про работу и деньги потому что эта тема чаще всего вызывает самые большие конфликты в отношениях, кто сколько зарабатывает, кто как вкладывается в семейный бюджет, как, как этот семейный бюджет используется, особенно если люди, например, разных подходов, да, там, например, девушка может быть скажем так, с большими желаниями на то, чтобы использовать финансовые средства, мужчина наоборот может быть, как это называется, более скупым или наоборот, и, соответственно, ну, и может вызывать здесь, здесь мы тоже
1: все-таки более, более традиционных отношений тогда придерживаемся. Опять к, к домострою вернулись.
0: Ну, двигаемся дальше, давай так. Значит, свидание 5 – это про семью, про то, как видится семья в долгосрочной перспективе, не знаю, сколько там детей, как видится их воспитание, как вообще устроен там семейный досуг какой-то и так далее шестое, это про удовольствие и приключения, то есть, по сути, про то, у кого какие интересы и насколько важно, чтобы вместе, да, парой эти интересы в полной мере реализовывались, или, например, там, не знаю, мужчине нравится ходить в горы, и он спокойно может пойти с друзьями в горы, а девушка в это время занимается, там, не знаю, сплавом на рафте, потому что ей нравится вот такой вид спорта или еще чего-то, то есть, чтобы пара была в том числе самодостаточной. Седьмое – это про развитие и духовность. Собственно, поэтому я и упомянул к тому, что ты говорил ранее. Потому что на этом уровне важно уже поговорить про, скажем так, ну, какие-то там в том числе убеждения, подходы к жизни и то, что там дает энергию, как поддерживать общение, что интересно, ну, вот что-то такое. И, соответственно, восьмое – это про мечты про то, что важно каждому из участников пары и, соответственно, как поддерживать эти мечты, чтобы поддерживать своего партнера в реализации того, что для него важно. Вот, по сути, восемь таких глав, каждый из которых, как я сказал, описывается некоторая теоретическая часть, после которой идет скажем так, ряд вопросов и рекомендаций к тому, в какой обстановке лучше провести этот разговор, эту встречу, что к ней подготовить, с какими мыслями уже прийти или какие мысли обсудить на самой встрече. И в целом это очень такая практика ориентированная книга. Поэтому для тех, у кого может быть какой-то кризис в отношениях или наоборот вы хотите выставить отношения с человеком, который вам нравится – попробуйте, поэкспериментируйте, взять с собой эту книгу и прямо пройти с ней по этим шагам. Заодно проверим, насколько она действительно работает. Вот у меня
1: такой Слушай, На самом деле, очень интересная, кажется, книга. Я такие еще не читал, но у меня прям возник ряд вопросов сразу. Потому что а, знаешь, я вот сейчас не вспомню, какой именно мужчина вот в США написал книгу о том, как восстановить любовь жены и там воссоединить браки, воссоединиться в браке, а потом там, через пару лет свою жену убил и выложил тоже пост в Фейсбуке о том, ну, в общем, с ее телом. И не кажется ли тебе, что вот подобные книжки пишут люди, у которых как раз проблемы есть с отношениями? Uh, ну, например, я, я, не, я даже не знаю этого автора, я не хочу ее ни в чем обвинять, я просто как бы пытаюсь э, раскачать трубу этой мысли. Вот. Uh, например, то есть эта книжка, она учит тебя, как тебе правильно выстроить стабильные семейные отношения. Предполагается, что у автора есть опыт. То есть он либо уже выстроил стабильные семейные отношения один раз, либо он их выстраивает несколько раз подряд, и тогда это сложно назвать стабильными семейными отношениями. И если он это сделал только один раз, то нельзя сказать, что у него есть опыт. А если у него есть опыт, тогда нельзя сказать, что этот это опыт или ванны. Ну, понимаешь, коллизия, очень это хорошее, очень
0: хорошая, Очень хорошая логическая ловушка, mm-hmm. как мы любим прямо со времен Древней Греции. Я очень ценю тебя за такие моменты. Если серьезно к этому подходить, то эта книга, по сути, в простой форме отражает результаты исследования, которые проводились на большом количестве пар. То есть, ну, поскольку, да, там, для тех, кто слушает, может быть, нас первый раз или несколько раз, мы с Денисом всегда опираемся в основном на те книги или те результаты, которые в основном были как-то на уровне исследований подтверждены. При этом, да, безусловно, структура и дизайн исследования может быть не всегда корректны и так далее, но в данном случае эта книга, она отражает взаимоотношения пар на основе различных исследований, которые проводились, и она дает не столько прям вот, знаешь, конкретный алгоритм, как сделать так, чтобы вот я встретил человека, я именно с этим человеком пообщался, и вот теперь у нас семья. Это не совсем про это. Это скорее про то, что есть некоторый дополнительный инструмент, который может тебе лучше понять, насколько ты с человеком действительно готов выстраивать долгосрочные отношения. Потому что уже там на первых этапах там, про продоверили еще что-то, может выясниться, что в принципе-то и не особо и нужно. И для меня личная ценность этой книги была в том, что там довольно хорошо структурирован список вопросов, которые по-настоящему хорошо бы себе и другому задать. То есть в обычной жизни ты можешь просто об этих вопросах ну, или не знать, или не обращать на них внимания. А здесь ты их задаешь и себе, и человеку, и ты понимаешь, что действительно ну, от ответа на этот вопрос многое зависит. Это как, знаешь, э, там... Не знаю, ты приходишь на какое-то свидание, там какие-то два-три вопроса, такое у нас столько общего. А если по-настоящему в глубину посмотреть, то там может быть много разных как бы очень сильно противоречащих вещей. И вот это важно, мне кажется, понимать, поэтому я к этой книге именно так рекомендую относиться. Вот. Конкретно про автора я тебе сейчас сказать не смогу, я искренне не помню уже. Там, по-моему, в было пункты. написано. Uh-huh. попробуй <смех> расскажешь. Нам в 2023 году
1: ну, э, на самом как деле это у меня, работает. У меня есть еще одна критичная мысль по этой книге. Это не значит, что она uh-huh. мне прям сходу не понравилась. Но просто вот хочется, хочется подумать: Но ну, вот автор предлагает начать с доверия, но принято же как на первом свидании все врут. Ну, и в целом, когда только познакомился с человеком, многие люди хотят себя показать лучше, чем ты есть на самом деле.
0: Yeah. Я понял, 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 что не так. Смотри, эта книга называется «Восемь важных свиданий». но Здесь имеется в виду свидание как тема для разговора. То есть все-таки это уже речь идет про то, что вы с человеком не там, встретились в Тиндере да, там, первый раз, и вы такие сразу, давай, про доверие. Это уже про то, что вы как бы с человеком общаетесь, но для того, чтобы лучше себя понять, вот эти как бы восемь встреч – они важны, то есть здесь скорее вот про это фокус. Хорошо, что ты задал этот вопрос, а то многие сейчас пойдут и сразу начнут на первом свидании там про доверие да, говорить. странно. Уже... На
1: первом свидании про... Кажется, что вот нам надо прям в обратной последовательности делать: сначала про мечты, потом про духовность, про удовольствие, И только там к самому концу ты сможешь к доверию подойти, когда ты уже более. Слушай, знаешь, а кстати, вот человек. интересно,
0: как ты придумал, да, действительно, если пройти по всем этим пунктам в обратной последовательности? Допустим, Может, встретил ты встретил кого-то человека, прошел обратно следствие, а потом ты пошел уже по-нормальному, вот тогда ты достиг успеха, действительно.
1: Сергей, сейчас я прям на секундочку отвлекусь, потому что у меня очень сложный вопрос возник. У меня вот здесь есть такая книжка, называется «Каран». Я про нее хотел рассказать в конце, но сейчас раз пошла такая пьянка, Коран читается с обратной стороны, то есть, как мы обычно берем вот так книгу, раскрываем и начинаем ее читать, ну, как мы в Европе привыкли читать. При этом Коран читается вот так, то есть, он с обратной стороны читается. Возможно, возможно, я просто предполагаю, ты читал это, книжку с обратной стороны,
0: нет? Слушай, интересный, интересный заход, неожиданный, я так сказал. Ну, давай, предположим, что можно и так, и так. Попробуйте, поэкспериментируйте, уважаемые слушатели и зрители нашего подкаста, и потом поделитесь информацией о том, как вам эта книга.
1: Ну и раз мы пока еще не закончили тему про отношения, я тогда в этом году тоже прочитал пару книжек про отношения, причем книжек довольно старых. Одна – это «Теодор Драйзер. Сестра Керри», и вторая – это «Гидема Бассан. Милый друг». То есть и та, и та книга, ну, они довольно популярные. «Сестра Кейлина» не такая популярная, «Милый друг» более популярный, но что их объединяет? Во-первых, это ну, плюс-минус одни и те же временные промежутки. То есть это а, времена, когда когда там Дрейзер писал, когда вот, э, железные дороги». Появились, кон, конки, конные железные mm-hmm. дороги. Вот примерно примерно вот то время. То есть я сейчас, наверное, прям точную дату не назову, но, по-моему, это начало... XX века и конец XIX века, то есть где-то вот в этом промежутке. Uh-huh. А вот еще балы были, всякие платья такие с, с пушными юбками, они еще не, еще не исчезли в те времена. Вот. И получается события романа, ну да, наверное, романа Сестра Кейля, они происходят в США да? и больше про американские реалии, события милого друга, они про Францию. Примерно примерно того же времени. И и то, и другое описывает то э, путь человека, который особенно ничего из себя не представляет, и особенно ничего не умеет, но каким образом он за счет отношений выбивается наверх общества и, собственно, снимает все сливки с этого общества. Если мы говорим про сестру Келли, то это собственно рассказ о том, как Женщина, особо не способная, особо не, ну, без особенных талантов, в итоге добилась очень высокого положения просто потому, что подбирала себе правильных мужчин. А рассказ «Милый друг» ровно про то же самое, только о том, как мужчина, используя свою, свою привлекательность для женщин, также добился там, высокого чина во Франции. И тоже при этом, будучи, будучи совершенно неодаренным человеком. Вот, и, ну, я опять вот эти эти книжки хотел бы про них вместе сейчас упомянуть, потому что они мне показались очень родственными, одни временные промежутки. То есть, я бы сказал, да, да? это мужская и женская точка зрения на вопрос. Да, да, ну, и по по сути-то она одна и та же получилась, то есть, вот у, у Драйзера, кстати, есть еще книжка «Финансист», И это та же самая история, но уже с точки зрения мужчины более классическая. То есть это когда мужчина хитростью, в большей мере хитростью и обманом, ну, даже не столько обманом, сколько вот подлогом, вилянием добивается успеха в жизни, то вот эти две книжки, они как раз про отношения, про любовь, то есть о том, как люди с помощью любовных манипуляций добиваются вершины успеха. И мне просто понравилось еще Само название, само слово «милый друг», я до этого слышал про эту книжку, но не знал, что, что это означает. И если ты, допустим, в на светской вечеринке встретишь человека, который тебе покажется а, альфонсом или нахлебником, но ты, ты хочешь про это сказать, но не хочешь его обидеть, можно называть его «милым другом», например. И никто не догадается, он вряд ли читает книжки, Ему даже будет приятно, но люди, которые, которые в теме, они все, все поймут.
0: Интересная, интересная такая схема, как э, обозначить человека, ну, друг. Ну что ж, тебя таким не буду называть, э, мой друг. Э, просто друг. Вот э, Ставим так, как есть. К слову, про вот, э, скажем так, как то сказал... Виляние и хитрость, да. Я прочитал еще одну книгу, которая где-то на грани между хитростью по отношению к себе для того, чтобы добиваться некоторых результатов. Называется она на русском языке Бойся, но действуй. Как превратить страх страх из врага в союзника Сьюзен Джефферс. По сути, это книга про то, как подходить к тем моментам, когда ты испытываешь страх, как преодолевать себя, и не ломая, а именно, скажем так, последовательно действуя для достижения своих целей. Вот здесь, что интересно, в этой книге, там, опять же, есть несколько рекомендаций, я сейчас их назову. По сути, описан... И самый главный вывод в ней – это действовать. То есть, казалось бы, мы часто слышим слова про то, что бойся, действую, 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 действия рождают результаты и прочее. И поэтому мне хочется в очередной раз для всех слушателей подчеркнуть, что результаты приходят только на действия. Если вы сидите на диване, смотрите телевизор, э, не знаю, там, бездельничаете еще что-то, скорее всего, результатов особых у вас не будет. Начинайте действовать. Читайте книги, общайтесь, пишите близким, знакомым, судите с ними то, что важно, встретитесь с друзьями, поработайте, потрудитесь, и это даст вам намного больше энергии и сил для достижения тех результатов, которые нужны. Ну и, собственно, если идти вот так по книге, то первое, как обычно это бывает, это вопрос вообще про целеполагание то есть понимание того, чего ты на самом деле боишься, почему и откуда рождается страх. И здесь, что интересно, в очередной раз отметить, что страх-то в основном рождается у нас не из-за того, что что что-то может быть плохо, а из-за того, что мы хотим сделать для себя лучше. И движение к этому лучше, оно может нести за собой ряд последствий, которые нам, может быть, тяжело психологически, например, выдержать. В том числе это про скажем так, наш рост и то, что от этого роста может много поменяться и перестать быть привычным или уже комфортным. Это знаешь, как вырасти из любимой тебе одежды. Вот пока ты там, не знаю, 14-15 лет бегаешь, у тебя есть какая-то любимая, там, не знаю, футболка, толстовка, куртка, еще что-то, и ты, не знаю, там, сходил в зал несколько раз, нескольких десятков раз, просто вырос, и она уже тебе стала, стала мала, и ты такой, как бы, вроде она классная, но ходить в ней больше уже нелепо так и в жизни. Зачастую страхи у нас рождаются от того, что нам что-то нужно будет оставить позади, идти к чему-то другому, а вот какое-то другое будет, позитивное или негативное, для нас всегда вопрос. Это вот та самая неизвестность, которая человека еще с древних времен тревожит. И здесь был довольно интересный инструмент, предоставлен в этой книге. Он называется «От боли к силе». То есть по сути автор рекомендует нарисовать некоторую такую горизонтальную прямую слева, ну, слева это в экране так, да, или как отображается, то есть слева максимальная боль, справа максимальная сила. И там, например, каждый день вы можете относительно этой линии ставить какую-то пометку или, там, не знаю, скрепку прикреплять, где вы находитесь, да, ближе к боли или к силе сегодня. И таким образом замерять, насколько вы этот страх преодолеваете, насколько ваши действия сегодня способствуют достижению цели. В чем там основной смысл? Смысл в том, что если мы что-то не делаем, мы испытываем дискомфорт, нам это приносит там, страдания и прочее, то мы ближе к боли. Если мы начинаем действовать, получаем какие-то первые результаты, то мы все больше как бы переходим в зону силы, и вот этот замер себя он позволяет довольно четко понимать, где мы находимся. Дальше несколько глав, по сути, посвящены тому, что мы обсуждали и в рамках темы про стоицизм, и в целом философии, того, что очень важно фокусироваться на делах, которые в зоне вашего влияния, при этом допускаю, что все то, что вне зоны вашего влияния, может вас как радовать, так и разочаровывать. Поэтому в этом плане в очередной раз делаем отсылку на философию стоицизма То есть почитайте книжки «Инхердион и Пиктета», «Размышления Марка Аврелия» или «Драстные письма Синеке и Луцилию». Почитайте, очень интересно и даст вам больше понимания про то, как можно относиться к событиям, которые в жизни происходят. Ну и дальше... Давай,
1: давай. Есть классная отговорка у людей, которые не делают. Они говорят «Я идеалист». То есть я не хочу делать плохо, mm-hmm. мне нужно сначала подумать, сначала все там, все спланировать и только потом начать делать, и собственно на это могут уйти годы, там, куски жизни иногда и целиковые жизни просто потому что идеалист должен сначала все обдумать. Даже есть такой специальный термин на английском анализ с или на русском паралич аналитика или э, с ступор думающего, в общем, человек, который начинает слишком много вариантов обдумывать, он в итоге приходит к такому выводу, что нет идеального варианта. И он все, ну, я я говорю он, так как будто сам никогда в этом не запирался. И ты когда понимаешь, что нет идеального варианта, но очень хочется его найти, просто тратишь кучу времени на всякие бесполезные дополнительные обдумывания. А иногда нужно просто сказать, что как это, как в фильме было, подними руку, а теперь давай резко опусти ее и да, да пошло все нахрен. Вот.
0: Слушай, я с тобой согласен, потому что я тоже прекрасно понимаю это чувство. Я думаю, что и не раз я сам в нем находился. При этом со временем и с опытом ты понимаешь, что действия, они все равно рождают больше результатов. Зачастую, может быть, даже и не тех, которые ты ожидал, но они могут быть и лучше. Что тоже важно отмечать. И есть же какой ну посыл. Когда ты начинаешь что-то анализировать, ты все равно начинаешь замыкаться в мыслях и в том опыте, который у тебя уже был на текущий момент. А действие, оно же рождает новый опыт, опыт, который тебя дополняет, который дает тебе больше возможностей для каких-то новых комбинаций. Поэтому вывод, в принципе, довольно простой. Если что-то боишься, то бери, просто делай так, как чувствуешь, так, как считаешь нужным, потому что простой пример. Оказалось, ты где-то в дикой природе, у тебя есть возможность, не знаю, там, убить кабана, тебе нужно и поесть, потому что, значит, умрешь с голоду. Вот умеешь ты готовить кабана, не умеешь, при условии, что ты уже его убил, умеешь ты разделать, не разделать, ты, тебе нужно будет его как-то поесть. И вот там вот хоть медиум rare, хоть well done, без разницы, просто нужно поесть. Вот, поэтому представьте, что многое, что в вашей жизни есть, оно тоже вот приблизительно так может быть. Ну и, собственно, еще пару рекомендаций из книги. Это очень интересное сравнение модели принятия решений. Там есть так называемая беспроигрышная модель принятия решений и безвыигрышная модель. Собственно, чем они различаются? По сути, они различаются тем, что, опять же, возвращаясь к философии, в беспроигрышной модели ты сосредотачиваешься на том, что у тебя будет какой-то результат, и ты с ним что-то сможешь сделать. Ты делаешь все те действия, которые ты запланировал, ты приоритизируешь в зависимости от того, как меняются условия, и, соответственно, ну, принимаешь те результаты, которые получаются. При этом не строя ложных ожиданий, и самое главное, если вдруг где-то накосячил, то просто исправлять, а не стараться защитить свое решение как единственно верное. Вот При этом безвыигрышная модель, она заранее предусматривает то, что вы уже как бы сомневаетесь в решении, вы уже там как-то ну, скажем так, старайтесь обезопасить себя на каждом шагу и так далее. Поэтому э, более подробно про эту модель, она там даже красиво разрисована, написана в книге, вы можете найти. Но в целом посыл довольно простой. Берите делайте. Это вот как у нас с подкастом. Мы же не строим какой-то супер-классный продакшн, потому что... А мы даже не
1: готовимся к выпуску, на самом деле. Мы просто собираемся и начинаем говорить. Ну,
0: ладно. Ну, не совсем уж прям так. Ну Ты-то готовишься. Ну, я Вот. Я просто к чему? Я к тому, что главное – это ценность, которую вы несете. Безусловно, многие дела можно делать более профессионально, с большим погружением, с большим какой-то уровнем качества, на вопрос того, зачем вы это делаете. Да? То есть в нашем случае с Денисом мы это делаем для себя, потому что нам интересно обсуждать книжки, нам интересно делиться мыслями, идеями, которые мы друг у друга там черпаем. И просто в какой-то момент мы решили, что почему нам это делать только друг с другом, когда мы можем это делать со всеми и в том числе мотивировать вас что-то почитать, обратить на что-то внимание и сделать жизнь лучше. Вот. В какой-то момент, когда скажем так, нас будет больше, нас уже с каждым разом все больше и больше, то, возможно, мы создадим что-то такое масштабное. Big, big project. Вот, сейчас это просто приятные посиделки с Книжный чаем у камина. Макс. Книжный да. клуб Макс.
1: Вот, и, Сергей, я еще на, тоже хотел 5 копеек ставить на обсуждение, вот, есть, наверное, ситуации, когда ты уже что-то начал делать, и тебе там нужен стимул, чтобы дальше продолжать. И здесь, конечно, очень важен положительный опыт. То есть, чтобы ты начал делать, и у тебя оно начало получаться. Там, ну, вот нас, мы, допустим, начали выпускать, делать выпуски книжного клуба, и просто на нас начали подписываться люди. Это уже положительный опыт. То есть и мы поэтому ее уже ну, довольно долго продолжаем делать. А есть же еще случаи, когда ты еще ничего не начал делать, только думаешь о том, чтобы начать что-то делать, и как бы и думаешь, и думаешь, и думаешь, и думаешь, и оно все не начинается. И мне кажется, что вот в таких случаях положительная мотивация, она, наоборот, влияет плохо, потому что ты, ну, вот ты сидишь, ты ничего не делаешь, тебе пришла какая-то положительная мотивация, тебе уже стало хорошо, и ты такой, mm-hmm. ну, ты, ты же... Ты же хотел что-то сделать для того, чтобы тебе стало хорошо. А если тебе и без этого стало хорошо, то зачем дальше что-то делать? То есть человеку, который хочет начать что-то делать, должно быть хреново. Вот, должно быть очень плохо. И тогда ты... Ну, хорошо,
0: что учреждать. нам не было хреново, когда мы делали подкаст, я тебе так скажу. Слушай, я, я тебя перебил, но в целом я понимаю, про что ты говоришь, потому что действительно очень важно понимать ну, истинное намерение того, что ты делаешь и зачем. Да? То есть в нашем случае мы вот понимали, зачем мы делаем, и действительно там, ну, значимые результаты и большое количество подписчиков и слушателей да, начало идти уже после даже, наверное, больше, чем полугода да, того, как мы записывали. То есть у нас основной буст уже был ближе там, к осени. Поэтому... Здесь действительно важно делать что-то новое, развивать себя и делиться этими результатами. Я,
1: я, думаю, что, я думаю, что у нас был такой буст, потому что мы заранее прочитали очень много мотивационных книг, и у нас накопился этот заряд мотивации, которого хватило на полгода. Что на входило
0: в твои мотивационные книги? Давай расскажи.
1: Ну, если честно, я уже давно не читаю мотивационные книги, я их читал там 10 лет назад, а сейчас мне кажется, что это просто все чушь. Если хочешь что-то делать, ну, бери и делай, что -что читать-то сидеть. Если хочешь замотивироваться, ну, там, можно сходить в кино или послушать музыку, тоже получить там какой-то заряд положительных эмоций. Ну, если честно, для меня мотивационные книги больше, не все, да, не все, наверное, но большая часть там каких-то мероприятий мотивационных, они в одном ряду стоят с развлекательными мероприятиями. То есть Иногда есть такая точка зрения, что люди начинают их обесценивать, но я не считаю, что там нет ценности. Я считаю, что ценность очень схожая с тем же самым просмотром фильма, с походом в театр. То есть ты же из какого-нибудь там фильма «Крестный отец» тоже можешь получить довольно большой заряд мотивации. Например, истребить соседний клан торговцев или еще что-нибудь. Вот. Ну, ну, то знаешь, есть, я, вот... я не сильно разделяю вот культурную ценность и мотивационную ценность ну, наверное, так.
0: ну знаешь, мотивационная ценность нужна в том числе как некоторая насмотренность, когда ты видишь много подтверждений своим каким-то гипотезам, тебя это ну, может подвигнуть на то, чтобы куда-то продвинуться и что-то сделать, но при этом я согласен что если личного опыта, пожалуй, наверное, ничего не бывает. Но для этого мы и читаем книги, знаешь, все-таки чтобы успеть в жизни сделать все то, что ты намерен сделать, нужно довольно большое количество времени, ну, чисто физически, да, я уже не говорю там про различные там, ситуации, когда, в принципе, тяжело там, что-то про... физически сделать. И в данном случае книга она же является некоторой такой концентратом уже чужого опыта, который ты можешь э, как наполнить себя. Ну, Поэтому в данном случае мне кажется, что даже мотивационные книги они могут быть полезны, но опять же для каждого э, свое. И здесь, знаешь, я думаю, что было бы здорово ввести небольшой итог вообще нашего подкаста как примера для тех, кто, может быть, хочет получить такую насмотренность. Я сейчас открыл просто Яндекс Музыку, Там есть подкасты. Я сам слушаю через Google подкасты, раньше слушал через Apple подкасты. В общем, что-то только в жизни не поменялось за этот год. И на Яндекс музыки я вижу, что у нас 117 слушателей. И мне кажется, это довольно значимый результат за сколько получается? Чуть больше, чем за год. Да, у нас два сезона. Вот это 25-й бонусный выпуск. У нас получается по 12 выпусков за сезон. То есть раз в месяц ровно получается. Вот Мне кажется, что это довольно приятная статистика, при том, что в нашем телеграм-канале книжного клуба 204 подписчика и там тоже можно слушать короткие, ну, не короткие выжимки, а то, что мы обсудили, да, то есть для тех, кому удобно слушать Telegram, у вас тоже есть такая возможность. И, на мой взгляд, это очень хороший пример того, как можно делать то дело, которое вам нравится, и развивать его. Я еще не говорю про прослушивание, которое я вижу на нашей статистике подкастов, и что у нас в ВКонтакте творится.
1: Да, ну, на самом деле... Я думаю, что мы бы эти подкасты записывали, даже если бы их никто не слушал, потому что ну, мы и так просто общаемся друг с другом, обсуждаем. А так ничего сложного нету в том, чтобы это записать на видео и там куда-то выложить. И я стараюсь свои книжки подбирать под твои. То есть ты назвал свою книжку о том, как начать что-то делать. Я в этом году, или я на самом деле не помню, возможно, в прошлом году, там на рубеже годов, прочел «Так что же нам делать?» Льва Толстого что в целом,
0: наверное,
1: mm, Хорошо зашел, ну давай. <свят> вот. И ну, вообще Лев Толстой оказался очень классный писатель. То есть, когда ты не читаешь какую-нибудь там Анну а читаешь его там, поздние книжки, то кажется, что вот это ну, прям действительно взрослый такой международный писатель и, и один из главных анархистов в мире. Он, например, в этой книжке осуждает не не только что деньги, а саму концепцию денег на примере людей, с которыми он вместе жил. И один из случаев, когда он он понял, что он что-то делает в своей жизни не так, причем он тогда уже довольно старенький был, с ним случился во время общения со своими крестьянами, и тогда он внезапно понял, что крестьяне считают его деньги дурашными. То есть они не считают, что он их заработал, они считают, что они к нему попали дурачным путем, и поэтому он их может как угодно разбазаривать. И ну, там, когда я читал Для меня катарсис, катарсис не случился, он ну, Толстой описал то так, что вот он в этот момент просто а, начал пересматривать взгляды на собственную жизнь, то есть что а, я дурак, там я всю жизнь пишу эти книжки, я всю жизнь развлекаю людей своими книгами, и вся моя жизнь это ничто иное, как просто дурашничество. А вот у этих людей, ну, имеется в виду его крестьяне, там люди, которые его окружали, ну, рабы нельзя, наверное, сказать, но в целом крепостные. люди, которые на него, на него рабы, да, крепостные. Mm-hmm. Вот. А. В них он увидел счастье. И мне кажется, он просто поздновато подошел к вопросу кризиса среднего возраста, когда оказалось, что ты всю жизнь что-то делал, а ценности этой не чувствуешь того, что ты делал. И он увидел, что вот люди, которые работают на земле, которые занимаются простым трудом, они более счастливы, чем он и его окружение, вот, окружение в высшем свете. И, собственно, книжки, ну, и, на самом деле многие поздние книжки посвящены вот именно вот этому... И, Попытки понять, а что случилось-то? То есть, как так вышло, что вот эти вот обеспеченные и там, довольные с виду люди на самом деле менее счастливы, чем простые крестьяне на земле, занимающиеся, собственно, простым трудом и банальным просто обеспечением базовых своих потребностей. Вот.
0: Знаешь, здесь... Такая интересная тема для обсуждения, мне кажется, она всегда есть, и ее можно посмотреть с разных сторон. Во-первых, с точки зрения возраста. А, так или иначе, мы обсуждали до этого, да, там принцип спиральной динамики, а, люди развиваются, и просто в юном возрасте у них намного больше энергии и сил для, скажем так, покорения новых вершин, для достижения результатов. И когда человек уже приближается к там, середине к заключительной части своей жизни, безусловно, энергии меньше, ты начинаешь по-другому смотреть, и э, вот это замедление темпа, оно несет за собой как бы... и человек же он все равно оценивает мир, исходя из своего текущего состояния. И когда для тебя мир уже замедляется... То и ты думаешь, зачем вот эта гонка, зачем там вот молодые стремятся к чему-то, почему они хотят себе, там, не знаю, Феррари Ламборгини, когда вот она, как бы, ценность жизни, там, не знаю, в грядку посадить, там, про полоте, и посадить картошку. То есть, с одной стороны, есть вот такое, да, описание. С другой стороны, ведь это же тоже про так называемый эффект самозванца. Когда любой человек, когда он занимается каким-то делом, он вот смотрит на другого человека, и у него возникает ощущение, а вдруг дело другого человека более ценное, чем мое. А что вот на самом деле я сделал, кому я помог? И вот это сравнение постоянное, оно, безусловно, ведет к таким размышлениям. Ведь очень сложно замерить, да, какая ценность от того, что ты написал там, 10 книг, которые прочитал, не знаю, там, 200 миллионов человек, 300 или там, миллиард, или от того, что ты там, сажал картошку, которая ела там, население всей твоей деревни, а от этого там они выстраивали какие-то другие экономические цепочки, и в итоге там это способствовало развитию не знаю, ВВП государства или еще чего-то. То есть оценить конечный эффект всегда довольно сложно. Но для каждого человека в моменте, поскольку мы очень маленькие в размерах вселенной, вот этот вопрос всегда стоит э, таким актуальным образом. И в моем представлении сочетание этих факторов, оно и рождает э, вопрос о том, а что в жизни является счастьем и зачем оно нужно. Вот что меня радует в э, ну, условно говоря, текущем году назовем, это то, что Каждый раз, ложась спать, я засыпаюсь с мыслью, что ну, вот здорово там, сегодня потрудился, сделал что-то, кому-то помог и так далее. И как же хочется, чтобы завтра был еще один день, чтобы еще можно было вот, принести пользу там, себе, людям и так далее. Вот мне кажется, это и есть счастье, и ну, в моей трактовке. И найти для себя способ вот так себя чувствовать и так э, действовать в течение дня и так далее, вот, наверное, это очень важно и ценно. Исходя из той энергии, которая есть сейчас. Э, Наверное, как-то так.
1: Я, наверное, дополню. В целом, если ну, я как-то уже сам пытался думать и упрощать, если прямо до самых базовых, базовых понятий свести, то не так много вещей, которые человеку счастье приносят, что поесть поспать, а, сами знаете, что и четвертое, это, ну, четвертое мне вот сложно ее назвать, возможно, Сергей, ты мне поможешь. Я его пока называю чувство превосходства над другими людьми. И когда ты помогаешь другим людям, тебе кажется, что ты лучше них. И mm-hmm. испытываешь за счет этого счастье. Вот насколько я помню, Толстой как раз тоже и про это говорил, и это осуждал. То есть осуждал чувство собственного превосходства над другими людьми и осуждал сам себя за то, что вот он, он его испытывает и за то, что он получает от этого счастья.
0: Насколько интересный понятно, подход. Я понял, про что то а... Ну, в некотором смысле, наверное, многие, там так называемые, философские и другие учения про то, в том числе про это говорят, да, что там, сконцентрируйся на себе и займись собой, а не то, что там ходи всем, помогай вокруг. Но, с другой стороны, мы же тоже существа социальные, и, и знаешь, недавно вот, у меня друг хорошо так подметил, Олег, что в общении людей главное соблюдать баланс. В любом разговоре, в любом диалоге, да, всегда человек один выйдет, скажем так, более заряженным, другой более разряженным, потому что был какой-то обмен, и кто-то перетянул все равно канат в свою пользу. И вот главное в общении людей, это чтобы был баланс, то есть сегодня, например, там я перетянул в свою сторону, завтра ты в свою сторону. И вот когда такой баланс существует, то тогда и ну, гармоничные отношения выстраиваются у людей, и, в принципе, там все довольны все счастливы. А вот если баланс нарушен, он всегда в одну сторону, то есть я всегда там перетягиваю канаты, или наоборот, ты перетягиваешь, то тогда это уже неравномерный такой обмен, и система рушится. И, по сути, ведь если мы посмотрим на ту же экономику, она такая устроена, да? То есть мы даем деньги в экономику для того, чтобы люди там что-то покупали за счет того, что они покупают компании, имеют деньги для того, чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам, которые на эти деньги идут, покупают товары других компаний, которые делают то же самое. И по сути цепочка замыкается где-то в конце, и тот человек, который первый пошел и потратил там свои деньги, он как раз получает в виде зарплаты, потому что вот эта вся цепочка других контрагентов купила то, что он сам произвел. И вот когда этот баланс есть, то тогда и система находится в некотором в некоторой гармонии. Как мне кажется. При этом, если баланс нарушен, то тогда и получается, что начинают вот эти происходить внедрение всяких там э, финансовых, монетарных других мер в экономике, когда э, там, одному один заработал денег, но не пошел их э, там, на них покупать подарки на Новый год да, ставил себя там под матрасом. А государство такое, блин, мы это думали, что вообще-то сейчас вот он пойдет, купит подарки, и вот эти люди, которые там сезонно живут, и они за счет новогоднего всего этого всех своих продаж живут целый год, то они вот будут жить, а им не донесли деньги. Поэтому давайте выдадим какой-нибудь дополнительный кредит, или давайте какую-то там льготную ставку на что-то дадим и так далее. И вот это постоянно балансирование системы, потому что один участник этой системы как-то сыграл не совсем рационально с точки зрения вот чистой рациональной схемы, да, а, а таких участников много, и это создает дисбаланс. И вот ну, мне
1: честно, кажется, что... Я... Да. Вся система экономики, она же выстроена на том, что у людей постоянно растет спрос. И пока спрос растет, пока обороты растут, а пока потребление растет, тогда все хорошо. А как только оно начинает замедля... замедляться, то все начинает как-то падать, рецессии, обвалы, катаклизмы и прочее, прочее. То есть и сама система у нас сейчас выстроена таким образом. Возможно, это естественный строй. То есть возможно, это ну, не мы ее специально так выстроили, а вот, ну, так вот человечество устроено, что оно должно постоянно расти и постоянно потреблять. Чем больше потребляет, тем всем лучше. Но, наверное, не с моральной точки зрения, потому что вот это показательное потребление и постоянное потребление, оно осуждается с моральной точки зрения. Тем не менее, с материальной точки зрения оно выглядит довольно полезно. Чем больше люди потребляют, тем это и уровень, уровень жизни, даже базовый, базовый, на уровне базовых вещей, он получается выше.
0: Знаешь, что интересно? Я как-то задумался о том, что... Ну, вот там как-то демонстративное потребление, оно не очень котируется, но типа, считается, что это плохо. Допустим. А во что тогда инвестируют люди, которые получают деньги, но не покупают все дорогие машины, дома и прочее? Вот как ты считаешь?
1: Картины в искусство. Это не значит, что они любят искусство, это значит, что им нужно как-то инвестировать таким образом, чтобы их не осуждали.
0: В том числе картины ну, или свои за мечты. Этого... То есть
1: Если взять людей, которых меньше, ну на мой взгляд, по опыту общения с людьми, которых в целом не так много, они инвестируют свои мечты в свои желания. То есть кто-то хочет там, поменять мир условно, и он вкладывает деньги в то, чтобы его поменять. Ну, как, как ему кажется, что нужно делать для изменения мира, вот он это и делает. Но Важно только, чтобы там имя его везде стояло подписано, чтобы все знали, кто... Не всегда, не
0: всегда. Иногда не хотят подписывать. Ну, смотри, в целом ты прав, что сектор искусства, креатива весь живет на этом. Сектор образования во многом живет на этом. Если мы не берем традиционную школу, типа образования ради чего-то, а вот именно образование, как личностное развитие, навыки, компетенции и прочее, тоже живет на этом. То есть все инвестиции в себя когда человеку, ну, уже становится неинтересно покупать вещи, что-то внешнее, Ой, как интересно стало, аж мой мозг решил охладиться. Так вот, и когда люди не инвестируют в материальные вещи, то происходит инвестиция как раз в себя, что помогает развивать вот те самые сектора и Интеллектуального труда в обновом. Что тоже довольно интересно. И поэтому, условно говоря, порицание материализма, оно способствует развитию нематериального сектора.
1: Окей, вот вот. okay, какая следующая тогда твоя книжка?
0: Ты, наверное, вот из основных, что я рассказывал наверное, это основное, что я хотел подсветить. Все остальное мы обсуждали в наших выпусках, и я настоятельно рекомендую послушать наши выпуски подкастов, поделиться обратной связью. Мне кажется, интересно будет поспрашивать наших слушателей, если кто-то хочет включить микрофон и рассказать, что интересного они прочитали за этот год. Или, может быть, какой-то вопрос, или какую-то идею предложить нам. Вот это будет интересно. Уважаемые наши слушатели, у вас есть возможность включить микрофон и выступить в прямом эфире нашего подкаста.
2: Ну, можно я скажу, да? Прикольные книжки. Сразу скажу, что из того, что вы озвучили, я для себя вот только одну выделила. Это Сьюзен а. Дефферс, да, «Бойся на Почему? Потому что, ну, меня, на самом деле, мотивируют мотивирующие книги. Я сама такая себе мотиватор, и, на самом деле, я очень много читаю книг по психологии и по самооценке и так далее, и тому подобное. И я вам могу сказать, что это помогает, да, то есть у меня, например, цель, да, вот у меня спросите, вот что что ты, Тамара, хочешь прочитать? Я просто филолог изначально, ну, много лет назад была филологом, поэтому я прочитала очень много книг по художественной литературе, и у меня, видимо, случился какой-то коллапс в этом плане, я на какое-то время там ушла в бизнес, там, в работу, и как бы это все забросила. и сейчас я я думаю, как и многие, вот пытаются там найти себя, там свое место в этом мире. Там опять же, выстроить отношения, там, найти лучшую работу, там, чувствовать себя лучше, и поэтому у меня прям сильный очень фокус на книги по развитию себя, включая психологию, самооценку, физическое развитие, книги разных там врачей, докторов по питанию и так далее, и так далее, все, что можно, question, да? вот все, что вы можете, question, и все, что пишут люди умнее вас, это все работает, поэтому вот я бы вам советовала что-то такое прям вот крутое, драйвовое, да, там взять, что просто вот как бы с ног на голову перевернет, да, какие-то представления, но окажется интересным, да, скажем, там, я там читаю книгу там шведского врача, да, там, который кучу-кучу исследований сделал, и там под каждым тезисом его там, у него там цитаты, да, на его исследовании, вот он там рассказывает, причем он проводит аналогию, он идет издалека, там начинается... 17 век, 19 век, 20 век, да, что вот такая была теория, такая-такая, и вот мы пришли к этому, и поэтому я вам доказываю та-та-та-та-та. То есть это очень круто читать, это очень, ну, интересно, и, например, мне этого никто не рассказывал, там у меня, например, нет биологов, да, химиков в семье, поэтому для меня это вот дивный новый мир, да, что называется». Вот, так что я могу много говорить, поэтому вы меня остановите.
0: Здорово, (смех) большое (смех) спасибо, Тамара.
2: Подкаст заберу, да.
0: Как как у нас получилось, что Денис захейтил книгу на личностное развитие, а Тамара, наоборот, видишь, сказала, что вообще-то это очень ценно и полезно. Так что нам следует придерживаться нейтральной точки зрения или делать дисклеймеры, что это наше личное мнение и вообще не слушайте его. Ну, ну как, заедение,
2: как бы, как вам цей, сказать, цей не
1: я нейтральная.
2: Ну да, то есть я к тому, что... Я понимаю, почему Денис так говорит, потому что он получил свою дозу вот этой энергии, да, позитива и, скажем, реакции к действию, и для него это достаточно. Вот он говорит, что в моем конкретном случае мне дополнительная мотивация не нужна то есть он ее из других каких-то источников получает, да. А я вам говорю, что мне, например, то есть я человек, который такой увлекающийся, да, я как бы любознательная такая, на меня как бы вот действуют вот эти вещи, да, какая-то информация из книг, информация там из сериалов, информация из там консультаций, да, каких-то психологических и так далее. То есть как бы каждый выбирает, условно говоря, то, что ему, то, что для него работает. Вот и все.
1: Да, нельзя не согласиться.
0: Класс, здорово, я большое спасибо.
1: Еще... Да, давай,
0: Амар, Денис, давай, Амар,
1: Спасибо. Хочу дополнить по поводу вот научных книг, потому что я тоже ну, не так давно, как хотелось бы, начал их ценить. И здесь, наверное, вставлю, что их не так много интересных. То есть в основном научные книги – это научные статьи, и они написаны научным языком и, и ну, не теми людьми, которые пишут художественные книжки. И в этом заключается проблема, что их не всегда интересно читать. То есть если ты берешь научную статью, то там нужно прямо выдирать полезную информацию. А если это уже более художественная книга, то там как бы не так много полезной информации. Ее за тебя уже кто-то повыдирал и, возможно, ну, накидал туда еще какой то себя, но просто чтобы интересно читать было. И здесь вот если кто-то может нам порекомендовать хорошие научные книги, которые интересно читать, это, наверное, было бы очень круто, Потому что ну, таких книг, я думаю, не так много, как какой-нибудь той же самой художественной литературы, например. Просто потому что для того, чтобы написать такую книжку, нужно или там двум людям просто объединиться. То есть один сделал хоть научное открытие и ну, какой-то прорыв сделал, а второй про это написал. Понял, про что он и написал. Вот. Либо это ну, должен быть просто очень талантливый человек, который может и открытие делать и писать хорошо.
0: Знаешь, вот здесь у меня родилась такая мысль. Пользуясь нашим случаем подкаста. Если вы знакомы лично или когда-то смотрели YouTube-канал «Простые мысли» или по-другому автор зовут просто Глеб, очень умный, начитанный парень, который на основе исследований рассказывает видения на различные явления, процессы и идеи в жизни, то дайте ему знать, что мы ждем его в нашем подкасте. Готовы пригласить третьим ведущим и пообсуждать книги. Я знаю, что Глеб очень любит читать книги. У него даже на Ютубе, когда он записывает выпуски, некоторое время было, стоял телевизор, и перед ним просто стена книг, которая закрывает телек. Вот. И парень реально на основе очень классных исследований скажем так, формирует некоторую повестку, и было бы интересно с ним пообщаться в нашем подкасте тоже. Мне кажется, очень много классных идей и рекомендаций он бы мог
1: дать. Ну, что, тогда я мы можем закругляться, если у всех закончились книжки, всех пригласили.
0: Книжек много, и еще больше будет в 2023 году, поэтому призываем вас читать обязательно обсуждайте книжки, ваши идеи и мысли в нашем Телеграм-канале, который посвящен книжному клубу. Все ссылочки есть в описании к этому видео, на всех площадках подкастах и так далее. Подписывайтесь на нас и слушайте нас ВКонтакте, в Телеграм, на YouTube и где только нас еще вы можете найти. И делитесь, делитесь, предлагайте книги в следующем году, будем их обсуждать, будем делиться мыслями и делать эти знания полезными для всех. Всем пока. Спасибо. С наступающим Новым годом. Пока-пока.